0: Der G7-Gipfel ist vorbei. Jetzt steht der NATO-Gipfel an. Für Bundeskanzler Olaf Scholz bedeutet das viele Erklärungen, Statements, Interviews. Das große Thema der Krieg in der Ukraine. Trotzdem war der Gipfel nicht monothematisch. Scholz hat in den Klimaclub eingeladen. Über den G7-Gipfel und den anstehenden NATO-Gipfel spreche ich jetzt mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Vor dem G7-Gipfel hat Scholz eine Regierungserklärung abgegeben, um seine Ideen für den Gipfel und Deutschlands Position mal abzustecken. Ist er für dein Dafürhalten mit einer ganz klaren Agenda zum Gipfel gefahren?
1: Ja, klar. Stell dir vor, da kommen ja sieben Staatschefs plus noch die eingeladenen Gäste zusammen und da wird nichts dem Zufall überlassen. Deswegen mhm. gibt es die sogenannten Sherpas, das sind diejenigen, die die Ergebnisse gewissermaßen zum Gipfel tragen. Und wenn du es dir mal überlegst, das Kommuniqué, das kann man ja nicht innerhalb von wenigen Stunden zusammenbauen. Das sind 96 Punkte, 69.481 Zeichen in 12.175 Wörtern in Englisch, die müssen dann auch auf Deutsch übersetzt werden. Das Ganze hat 170 Millionen Euro gekostet. Naja, da kannst du dir ja ausrechnen, dass er eine klare Agenda hatte, als er hinkam und dass diese Agenda von den Sherpas, von Staatssekretären und MitarbeiterInnen schön vorbereitet worden ist, sodass sie dann nur noch drüber reden und vielleicht auch check, check, check alles abzeichnen.
0: Kannst du mal versuchen, das von vielen tausend Zeichen runterzubrechen auf ein, zwei Sätze? Was ist denn ja quasi der Kern, das Riesenthema, mit dem er dort angetreten ist?
1: Na, das Riesenthema ist, wir sind geschlossen, wir sind einig, das ist ja sein Mantra. Also das hat mhm. er andauernd und das musste nun dokumentiert werden. Das eine ist es zu behaupten, das andere ist es zu dokumentieren. Jetzt kamen die Staatenführer Zusammen mit der Chefin der EU-Kommission, als einziger Frau im Übrigen, und haben dokumentiert, wir sind beieinander, wir sind zusammen. Nun muss man sagen, äh, das ist auch gelungen. Mhm. Also sie haben sehr deutlich gemacht, dass sie zum Beispiel der Ukraine helfen wollen, immerhin mit 29,5 Milliarden allein US-Dollar für finanzielle Budgethilfe. Ja, das ist ja schon was. Dann 2,8 Milliarden für humanitäre Hilfe. Waffen, die sie brauchen, wird sie, die die Ukraine braucht, wird sie bekommen. Jedenfalls halt soweit es die einzelnen Länder zulassen können. Und natürlich auch langfristige andere Hilfe. Also das war schon mal ein Signal der Geschlossenheit und Einigkeit. Und richtig, ja, auch die Erwärmung der Erde soll auf 1,5 Grad ähm, reduziert werden. Das allerdings wollen sie schon länger. Insofern ist das alles, sagen wir mal so, äh, vorab besprochen auch nach außen hin getragen worden. Dann, wichtiger letzter Punkt der Fragerunde, würde ich mal sagen, ist die Öffnung hin zu anderen Staaten. Ist daraus ja. noch zwei Sachen nehmen. Das eine ist, dass man ganz unbedingt mit Staaten wie Indonesien, Senegal, Indien, Südafrika, Argentinien, anderen zusammenarbeiten will, um den Einfluss anderer Staatengruppen, die sich zusammenfinden, naja, mindestens dem etwas entgegenzusetzen. Darum auch 600 Milliarden, 600 Milliarden an Entwicklungshilfe für Staaten, die es benötigen, und zwar in der Infrastruktur. Das spielt an auf China und sein Projekt der Seidenstraße, die ja die ganze Welt umspannend arbeiten mit Staaten, um in Infrastrukturmaßnahmen zu bezahlen und somit Einfluss zu gewinnen. Und da sind sie jetzt nicht sehr früh dran. Mhm. Aber immerhin, wir haben verstanden, dass auch der sogenannte globale Westen, ich nenne das jetzt mal den Westen, also der Westen, die Staaten der. Sagen wir Wertegemeinschaft dessen, dass die dem, was da andere tun, etwas entgegenhalten.
0: Also wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, man hat nach innen Geschlossenheit quasi demonstrativ gezeigt, aber auch nach außen Offenheit. Kann es nicht vielleicht sogar sein, dass man ja das eben nur demonstriert, diese Geschlossenheit und im Inneren, ja, da griselt es dann vielleicht doch so ein bisschen.
1: Also ein, so, sowohl als auch, will ich mal sagen. Also okay. erstmal werden sich die Staaten wieder zusammenkommen ihrer Bedeutung oder ihrer geringer werdenden Bedeutung bewusst. Also. Ähm, Italien, Frankreich, Deutschland, Kanada, die USA, Großbritannien repräsentieren ja nicht den Großteil der Erdbevölkerung. 771 Millionen Menschen, dann die EU dazu. 771 Millionen Menschen stehen hinter ihnen. Die BRIC-Staaten, also das sind andere, das sind Russland und Indien und, und China und andere, die haben schon alleine 3,3 Milliarden und die wachsen. Mhm. Das heißt, das nivelliert sich. Wir sagen immer, die großen sieben, ja, das sind große sieben Volkswirtschaften. Aber die italienische Volkswirtschaft zum Beispiel zählt nun ganz gewiss nicht zu den allergrößten. Mhm. Da gibt es eben die Indien, da gibt es Indien, gibt China, gibt es andere, die sind sehr viel größer. Und deswegen ist es, äh, sagen wir so, ich will nicht sagen, dass es krisenhaft ist, aber ihnen ist schon bewusst, dass sie, sagen wir mal so, nicht, ich sag mal platt, der Nabel, nicht mehr der Nabel der Welt sind. Mhm und insofern ist es geradezu zwangsläufig, dass sie sich unterhalten. Dann der letzte Aspekt da, würde ich mal sagen, ist Chemistry nannten die das früher. Also, die persönliche die Chemie zwischen denen, die muss natürlich auch stimmen. Es ist so, der Mensch, wer geht und steht ist der eigentliche Mensch, auch wenn er sitzt, ja, auch das. Also, wenn man sich wenn man einander begegnet, dann mag man einander oder nicht. Und es ist ganz wichtig, ein Verhältnis zu entwickeln, dass man sagt, ach Mensch, das ist ja eigentlich ein feiner Kerl oder mit dem wir reden oder mit ihr und das geht schon. Mhm. Und ein persönliches, das darf man nicht unterschätzen. Persönliches, Ein persönliches Verhältnis untereinander erleichtert die Absprache und das Zusammenwirken. Denkt an, es gäbe die Vereinigung nicht, wir wären nicht Brüder, wir zwei, und du säßest es nicht in Leipzig, wenn es nicht ein dann doch gutes Verhältnis zwischen Helmut Kohl und Michael Gorbatschow gegeben hätte oder zwischen Kohl und Boris Yeltsin. Das hätte es so nicht gegeben. Oder ein gutes Verhältnis zwischen Helmut Kohl und George Bush, dem Älteren. Heißt, persönliches spielt schon auch in der Politik immer eine Rolle. Und da sind natürlich diese Gipfel, so teuer sie inzwischen geworden sind, so groß sie inzwischen in, in der Entourage geworden sind, sind das schon auch wichtig. Wenn man sich mal vorstellt, wie das begonnen hat, Helmut Schmidt und und Valéry Giscard d'Estaing, 100 Jahre her, hat man den anderen so gefühlt, die saßen zusammen in dem Schloss und haben miteinander geredet. Und da saßen gleich noch zwei, drei, andere, fünf, sieben andere dabei. Und inzwischen das riesige, riesige Trosse, Trosse, die da zusammenkommen und alles vorher besprochen und so. Wahnsinn, Wahnsinn. Manchmal wünscht man sich, dass die einfach am Kamin, na gut, es ist jetzt zu heiß, aber ich weiß nicht, im Garten sitzen, zusammenkommen und meine Agenda abarbeiten und sagen, was findest du? Und aha, okay. So, Das ist ja jetzt auch immer mit, mit Erwartungen überfrachtet, da muss so ein Kommuniqué rauskommen. Mhm. Das stell dir mal bitte vor, 96, 96 Punkte, du lieber Gott. Wer soll das alles im Kopf behalten? Also du verstehst, was ich sagen will. Ich wünschte mir manchmal etwas mehr, sagen wir mal, äh, Lässigkeit ist der falsche Begriff, aber etwas mehr Freiheit, auch Freiheit des Geistes. Aber mhm. vielleicht geht das in diesen Zeiten nicht mehr.
0: Aus der Freiheit des Geistes ist vielleicht auch Scholz' Idee vom Klimaclub entsprungen. Ähm, haben wir dafür nicht schon das Pariser Abkommen? Was, was ist denn das für ein Vorschlag gewesen?
1: Du bist ja gut. Ja, ja, na klar, eigentlich schon. Aber, ähm, es ist so, man muss sich wahrscheinlich auch unter den G7 nochmal verständigen, dass man das jetzt auch wirklich will. <lacht> Nur muss man sich das Kommuniqué genau angucken. Und da sind die englischen Begriffe, die zeigen, dass es alles ein bisschen weich ist. Ja, so, wir, wir kommen zusammen. Wir wollen in breitbare Nähe von 1,5 Prozent weniger, äh, also maximaler Erderwärmung kommen und so. Das ist also nicht so. Wir werden, wir, wir machen, wir tun und am Ende check. Nein, es, ist, es, sind, es sind alles auch Absicht, also viel sind auch Absichtserklärungen. Und im Moment ist es so, Klimaclub hin oder her, die Deutschen sind jetzt auch nun äh, so nicht nur wohlgelitten in der Hinsicht. Denn wir müssen versuchen, das, was wir an Gas aus äh, Russland bekommen haben, jetzt im Umwelten, sagen wir mal, der Amerikaner, aber auch der Polen anderer, das muss wir irgendwie substituieren. Das muss ja irgendwo der Strom muss ja irgendwo herkommen. Wie sagt jetzt der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller? In drei Monaten werden wir furchtbare Sachen erleben, weil die Menschen ihre, ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können. Ja, mhm. das, das das wird schon auch richtig ernst. Da, ja. da kann man Angst bekommen. So heißt, wir müssen unheimlich viel Substituieren heißt, wir müssen nach Katar, wir müssen in Senegal, wir müssen überall Gas einsammeln und, das ist natürlich und, und dann auch noch die, Kohle, die Kohlekraftwerke wieder anfahren, naja, herzlichen Glückwunsch. Das macht es bei dem Ziel der sogenannten Dekarbonisierung, die alle wollen, macht natürlich nicht einfacher. Ich will sagen, der Teufel liegt im Detail und im Moment sieht die Situation nicht einfach aus, will ich mal
0: sagen. Mhm. So, und jetzt steht ja nun auch der NATO-Gipfel an. Wollen wir vielleicht da noch vorab mal drauf blicken. Was erwartest du denn von diesem ganz allgemein? Und was muss Scholz dazu beitragen? Ach der Arme.
1: Ja, der muss dazu beitragen, dass er nicht andere, wenn ihm mal eine Frage gestellt wird, von oben so abkanzelt. Der findet das wahrscheinlich witzig. Der denkt, das ist so norddeutsch witzig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gibt es eine Kollegin, die hat gefragt nach dem G7-Gipfel, ob er etwas zu Sicherheitsgarantien sagen könne.
0: War das das, so, äh, in, in das Gespräch mit Tina Hassel, äh, Farbe bekennen? Oder, nein, 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 nein. Da hatte nein, ich auch nein, nein, ein bisschen nein, nein, das nein. Gefühl, dass er da schon sehr, 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 sehr cool auf dem Stuhl saß und auch okay. einige Fragen oh. so weggelächelt hat. Fand ich interessant. Ja,
1: ja, genau. Ja, und das ist so seine Art. Das ist so der scholzische Arroganzanfall, den aus Hamburg gut kennt. Das mag auch in Hamburg irgendwie so sein und der findet das wahrscheinlich witzig, wenn er einer internationalen Kollegin, die fragt nach Sicherheitsgarantien nach dem G7-Gipfel in Elmau, sagt: Ich könnte. Und dann guckt die und dann gucken wir alle und dann sagt er, ja, das war's. Das ist, also, ähm, ja, das kann man witzig finden, mm. wenn man Norddeutsch ist. Dann, also, mein Vater war Norddeutscher, der hätte das bestimmt bombig gefunden. Aber international versteht das keiner. Außerhalb, behaupte ich mal, der Hamburger Stadtmauern oder weiter südlich denken die Leute, Gott ist ja arrogant, das mm. gibt's doch gar nicht. Und Twitter läuft ja rauf und runter. Heißt, also, erstmal sollte er das abstellen. Ja? Er muss dann, glaube ich, auch lernen, dass nicht jeder diesen, diese Form, wenn's denn so ist, von Humor versteht. Im Gegenteil da kommen alle wieder auf die Idee und sagen guck mal da ist ja doch der Schlumpf von dem Markus Söder im Süden mal sprach aber das tun wir aber zur Seite ähm, ich glaube, dass äh, in den Beratungen, die wir nicht mitbekommen, die Fragen schon laut werden, so, und Deutsche, was macht er denn jetzt? Jetzt hat er gerade mal sieben wir geliefert. Was jetzt mit Marder? Und was ist jetzt mit Leopard? Und was ist, was ist, was ist? Es gibt ja überall. Steht auf dem Hof, könnt ihr liefern, warum tut das nicht? Herrgott nochmal, wer ist denn da bei euch überhaupt zuständig? Das weiß man ja auch so gar nicht ganz richtig. Im Bundestag hat so eine Sitzung stattgefunden und da ging das munter durcheinander, wie das da jetzt ist und wer darüber bestimmt. Ich glaube, da wird er schon... Da, da, da wird er schon, sagen wir mal, sehr viel deutlicher sagen müssen, wie das ist. Und die werden ihn auch fragen, wo er eigentlich steht. Ja, mhm. das ist schon so. Das heißt aber nicht, dass er es nach draußen tragen wird. Also der ist stur. Der sagt immer wieder, dass, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es ist das wie so, du steckst dann einen Euro rein und kriegst einen Euro raus. Wir sind geschlossen, wir liefern, wir machen. Wir so, das ist immer dasselbe, ist unglaublich. Ja. Ähm, äh, also nach innen wird er liefern müssen und dann wollen wir mal gucken, die Türkei hat das schon eingelenkt. Also die NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland ist quasi beschlossene Sache. Und das ist dann schon auch, vielleicht wird er noch ein bisschen was zur Türkei machen müssen. Die werden sagen, ja, und die Deutschen können uns jetzt dies und das und jenes liefern. Oh Gott, noch mehr liefern. Dann schauen wir mal, was da rauskommt. Aber der Hauptstreitpunkt Erweiterung um Schweden und Finnland ist ja vorher Tatsächlich sicherlich auch ein wenig deutsche deutscher Hilfe abgeräumt worden.
0: Die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Ich danke dir.
1: Das, war mein das wird diese Woche wichtig.